0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a platicar de una gran noticia, una muy buena noticia y es que básicamente una persona logró comunicarse cuando realmente no lo podía hacer. Y Esta es una noticia muy bonita porque nos habla justamente de cómo la ciencia y la medicina pueden beneficiar a pacientes que antes estaban considerados como más allá de cualquier tipo de terapia. Y Esta historia empieza con un paciente alemán que no se ha revelado su nombre y eh, por cuestiones de privacidad no se menciona quién es, ni quién es su médico, ni dónde se atiende, pero esta es una persona que fue diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica. Que esta es una enfermedad más o menos reconocida, es la enfermedad que padecía el famoso científico Stephen Hawking, en la cual por un proceso autoinmune un poquito parecido a la esclerosis múltiple, los pacientes empiezan a presentar que sus nervios periféricos dejan de funcionar. Y en el caso de este paciente, tenía una esclerosis lateral amiotrófica severa, lo que lo llevó a una pérdida progresiva. Él fue diagnosticado en el 2015. Para el 2019, solo era capaz de mover sus ojos de un lado para otro y era la manera con la que se comunicaba con el medio. Una vez más, parecido a lo que sucedía con el científico Stephen Hawking, que tenía una variedad leve de la enfermedad y por eso pudo vivir tanto tiempo. Este otro paciente, en 2019, y 20 empezó a perder incluso la capacidad de mover sus ojos y presentó finalmente o estaba progresando a algo que se llama pseudocoma o síndrome de lock-in o de encerramiento. y Es básicamente un síndrome bastante raro, afortunadamente, pero en el cual el paciente queda completamente incapaz de comunicarse con el medio exterior y reaccionar al medio exterior. Un paciente que está acostado en cama, no mueve los ojos, no mueve ningún músculo, no puede hablar. Sin embargo, es un paciente que está consciente todavía, pero ya no tiene esa capacidad neurológica de reacción. De nuevo, este eh, esclerosis de la llega o puede llevar a que los pacientes presenten este síndrome y después más adelante fallezcan muchas veces. Pero, por supuesto, la gran tragedia de ese punto específico es que el paciente consciente no puede interactuar con el medio, con su familia, no puede pedir que se le dé algo que necesita, algo que quiere, etcétera, etcétera. Entonces, un poco antes de que el paciente ya llegara a ese síndrome de lock eh, se enteró, junto con su familia, de investigadores en Alemania que estaban trabajando acerca de la comunicación directamente del cerebro a una máquina. Y esencialmente, contactaron a este grupo de investigadores y le pidieron eh, les pidieron si podía participar este individuo dentro del programa de investigación, de entrenamiento, etcétera. Al final, aceptan y lo meten dentro del programa. Esencialmente, lo que hicieron fue le implantaron dos microchips en el cerebro directamente del paciente de 3.2 milímetros cuadrados y estaban justamente en la corteza motora. La corteza motora del cerebro, evidentemente, es la que se encarga del movimiento. Cuando yo quiero mover mis brazos, mover mi boca, mover mis ojos de un lado a otro, y son movimientos pensados, lo primero que ustedes es que la corteza motora los planea y finalmente los ejecuta. Ya vimos la neurociencia específica de cómo el cerebro controla nuestros movimientos en un video pasado, que les dejo en la parte de arriba para que lo puedan consultar. Pero, esencialmente, ahí es donde le pusieron los dos microchips a este paciente. y De nuevo, un poquito antes de que quedara completamente paralizado en este síndrome de locking o pseudocoma, lo empezaron a entrenar. y La manera en la que era este entrenamiento era, estos chips evidentemente van a detectar cuando hay pensamientos, cuando el paciente quiere mover su brazo, su mano, alguna parte del cuerpo, sus piernas, etc. Incluso si esa señal ya no llega al cuerpo y ya no se ejecutan los movimientos, el pensamiento está ahí y el pensamiento se mantiene. Entonces, entrenaban al paciente para que algún pensamiento motor, por ejemplo, mover mi brazo derecho significa que sí, mover mi brazo izquierdo significa que no, de manera que el paciente, cuando quería decir que sí o quería decir que no, pues simplemente pensaba en mover su brazo derecho o su brazo izquierdo, una vez más, a pesar de que no existiera ya movimiento en su cuerpo por esa desconexión entre su corteza cerebral y los nervios periféricos que generarían ese movimiento. Una vez que ya lo tuvieron un poco entrenado, fueron aumentando el grado de dificultad y ahora cada pensamiento que tuvo el paciente en cuanto a algún tipo de movimiento iba a generar una letra. Una letra que iba deletreando una palabra y que finalmente le permitía a este paciente eh, hacer una frase completa y comunicarse con el ambiente externo. De manera que con el tiempo, un par de meses, más o menos tres meses de entrenamiento, el paciente ya lograba decir algunas frases cortas para comunicarse con sus familiares y para comunicarse con el resto del mundo. Algunas de las frases que este paciente utilizó fue, por supuesto, agradecer al equipo médico y de investigadores que le permitían volver a comunicarse. Evidentemente fue mostrarle amor y cariño a su familia. Incluso invitó a su hijo a, a, a ver si quería ver una película de Disney con él que la vieran juntos, que lo amaba, que era un niño muy cool, especialmente, como dice, la traducción que tenemos de lo que dijo el paciente. y Finalmente, incluso llegó hasta a pedir una cerveza que le pasaran directamente a través del tubo de alimentación, que era lo que extrañaba y que era lo que él quería tomar. De esta manera, el paciente en este momento ya puede llegar a comunicarse un poco con sus familiares. Evidentemente, esto es una comunicación bastante limitada. Todavía el paciente no puede tener ni frases completas ni frases demasiado largas, pensando que cada letra tarda más o menos un minuto en que él pueda pensarla y la computadora la pueda interpretar. Sin embargo, sabemos que a través de la historia de la medicina y la ciencia, Empezamos con cosas primitivas, con cosas complejas y a través del tiempo se van mejorando esas tecnologías y vamos desarrollando mejores maneras en las cuales nos podemos comunicar. Evidentemente, la esperanza en este caso básicamente es esa, que los pacientes este sea un primer aproximación y eh, a lo mejor algo rudimentario, algo que cuesta, algo que no es tan bueno, pero que con el paso del tiempo estos pacientes tengan la esperanza e incluso otros pacientes que tienen problemas severos de comunicación por infartos cerebrales, por alguna otra enfermedad, tumores cerebrales, etcétera, etcétera que puedan, a través de este tipo de dispositivos y este tipo de tecnologías, recuperar esa capacidad de comunicación. Quiero repetir una vez más que esto solamente está en fase de investigación. Es el primer paciente que es tratado con este tipo de eh, dispositivos, al menos que ha sido más publicitado. Sin embargo, es una gran esperanza para que en un futuro mejoren estas comunicaciones cerebro-máquina directas y, por supuesto, los pacientes recuperen su capacidad de comunicación. Entonces, bueno, Una noticia bonita, por supuesto, en la descripción del video les voy a dejar el enlace a la comunicación oficial que fue en Nature, una de las diferentes revistas de Nature. Ya saben, una de las revistas de ciencias médicas y biológicas más importantes del mundo y también algunas noticias digamos, de periódico de la interpretación que hacen y de la, del recuento que hacen de toda esta historia. Para que lo puedan checar ustedes, leer y a lo mejor meterse a investigar un poquito más. Además de esto, no quisiera irme sin recordarles que estamos justo eh, trabajando en un curso. Eh, fui invitado a ser profesor en un curso de neurociencias, hablando de lo increíble que es nuestro cerebro, y yo voy a estar dando los temas de eh, sinapsis y los temas de neurotransmisores. Este es un diplomado completo que da la Universidad Anáhuac. Tiene versión presencial y versión en línea. Y, por supuesto, si quieren inscribirse, si quieren aprender más acerca del funcionamiento de este órgano, tan complejo y tan interesante, en la descripción del video van a encontrar tanto el temario completo de todos los temas que se van a ir dando, el número de horas, eh, cómo va a ser el INE presencial, etcétera, etcétera. y Finalmente, también un enlace para que ustedes, si así lo gustan, se inscriban en el curso y ahí podamos platicar y vernos. Eh, muchas gracias por ver este video. Muchas gracias por la paciencia de ver esta noticia. Espero les gustara. Espero lo entendieran y también les dé un poquito de esperanzas. Ahora sí, para cerrar, me gustaría agradecer a algunas de las personas que decidieron apoyar a este canal con una donación mensual de 1 o de 2 dólares, porque realmente nos permite hacer este tipo de investigaciones y compartirlas de manera gratuita con todos los demás. Y Este video en particular se lo quiero dedicar a Marcela Mercado, María Eugenia Sobrino, Gloria Guadalupe Alonso, Luis Fernando Zacarías, Antonio Guizar, Claudia Gabriela García, Gilberto Argueta, Gustavo Francioli, Alejandro Pardo, Doctor Mineralín, Mari García, Javier Mejía, Hernán Gustavo, Sandy Oliva, Ana Karen Tejeda, Enrique Segarra, Doctora Susana Vidal, Cindy Magaña Bobadilla, Juan Rodríguez, Leonor Paves Cabezas, Luis Ernesto Peraza, Givón Grón, Carlos Luis, Moni Leigh y Gli53. Muchísimas gracias por todo el apoyo que nos brindan todos los meses para seguir con este canal. Realmente es su apoyo invaluable. Con esto, ahora sí, terminamos. Y como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo. Compartan la información.